0: Czy Jan Paweł II robił wszystko, żeby zwalczać pedofilię w Kościele i czy Kościół za papieża Polaka, jak wyglądała kondycja Kościoła za papieża Polaka? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Państwa moim gościem jest ksiądz Tadeusz Nicakowicz-Zalewski, duchowny, katolicki obrządków ormiańskiego, łacińskiego, historyk Kościoła. Dzień dobry proszę księdza.
1: Witam serdecznie.
0: Czy Jan Paweł II krył pedofilów w Kościele?
1: Na pewno nie krył, natomiast jest wiele znaków zapytania dotyczące pontyfikatu, szczególnie ostatnich pięciu lat. I myślę, że byłoby bardzo dobrze dla ochrony dobrego imienia Jana Pawła II, aby wyjaśnić te wszystkie wątpliwości, no bo nie można ciągle mówić, że to jest atak na Kościół, uderzanie w świętość papieża. Papież był tak ważną postacią w historii nie tylko polskiej i świata, że wszystkie wątpliwości powinny być jak najszybciej wyjaśnione.
0: A jakie są wątpliwości?
1: Wątpliwości są dotyczące jego działań, na rzecz ochrony nieletnich i tak bezbronnych dorosłych przed molestowaniami i inne, i inne skandale obyczajowe, które miały miejsce w kościele na przełomie XX i XXI wieku. Dzisiaj wiele wskazuje, że te działania no, były nieskuteczne. Jest zasadnicze pytanie, czy... Ojciec Święty wiedział czy nie. Moim zdaniem nie mógł nie wiedzieć o wielu sprawach. Natomiast w jednych podejmował bardzo zdecydowane działania, no drugie sprawy, no niestety do dzisiaj no, budzą wątpliwości. To mówię tak najdelikatniej. I dlatego no, nie można tak podchodzić, że stworzymy jakiś mit, a później się okazuje, że to pęka. Natomiast trzeba to bardzo dokładnie zanalizować.
0: Czyli o czym na przykład ksiądz, papież Jan Paweł II wiedział? A co, co wychodzi dzisiaj?
1: No dzisiaj wychodzi, to pokazują dwa filmy, bo tak się złożyło, że w Polsce pokazały się dwa filmy dokumentalne zrobione przez środowiska, które są absolutnie z różnych stron. To jest Polonia Chrystiana, a więc bardzo konserwatywne katolickie środowisko, które wypuściło film Lawendowa Mafia, który pokazuje część tych problemów i z drugiej strony filmem 2 Marcina Gutowskiego, który patrząc z innej trochę pozycji jeszcze bardziej dokładnie i bardziej precyzyjnie opisuje te zjawiska. I co, i co widać z tych filmów? że ten cukierkowy, no, ja to nazywam kremówkowy obraz Jana Pawła II no, jest nieprawdziwy. Natomiast widać wyraźnie, że oczywiście ojciec święty był wielką postacią i człowiekiem świętym, to do czego nie mam wątpliwości, natomiast popełniał błędy. I tu jest pytanie, czy rzeczywiście to tylko jego najbliższe otoczenie manipulowało, bo tu jednak jest ogromna ilość zastrzeżeń do jego najbliższego otoczenia, czy też sam mówiąc delikatnie odpuszczał sobie te sprawy i nie, podej nie podejmował działań. Być może dlatego, że jednak ostatnie pięć lat to była jego ciężka choroba i prawdopodobnie już nie był zdolny do podejmowania takich decyzji.
0: No ale nie mówimy tylko o ostatnich pięciu latach, ale o całym pontyfikacie papieża Polaka i pytanie, czy Jan Paweł II właśnie stworzył sobie taką purpurową sieć współpracowników i też on decydował, czy też jego ludzie decydowali, kto zostanie wzniesiony na najwyższe hierarchiczne stanowiska.
1: Przede wszystkim ojciec święty Jan Paweł II był pierwszym niewłochem od 500 lat i on trafił w środowisko, które było ukształtowane przez wieki. Być może powinien podjąć bardziej radykalne działania, żeby jednak od samego początku przebudować to środowisko, no ale na jego obronę może to było jednak tak, że on wiedział, że jakby nie da rady, zmienić, natomiast miał bardzo duże zaufanie do swoich najbliższych współpracowników, w tym także tych, których sprowadził z Polski. I dramat Jana Pawła II, tu świadomie używam słowo dramat, polegał na tym, że on miał na pewno bardzo wysokie poprzeczki, bardzo wysokie wymagania w stosunku do siebie, Natomiast zaufał osobom, no, które tych poprzeczek nie miały. I to zresztą jego najbliżsi współpracownicy i osoby mu bardzo życzliwe podkreślają, że jednak nie umiał sobie dobierać współpracowników. Co jest też cechą wielu wielkich ludzi, którzy sami są wielcy, ale nie potrafią mieć tych najbliższych współpracowników. I rzeczywiście w pewnym momencie to jego otoczenie przejmowało decyzję. To już to określenie apartament papieski, czyli papież swoje, a to ten apartament wpływał na poszczególne kongregacje i podejmowano decyzję. To widać przy sprawie zwłaszcza kardynała Makkarika, czy w sprawie arcybiskupa Peca, czy także kardynała Grera we Wiedniu, gdzie jednak wiadomo było, że to są ludzie z ogromnymi problemami moralnymi, a pomimo to najbliższe jego otoczenie te osoby forsowało.
0: Dlaczego to najbliższe otoczenie forsowało te osoby i dlaczego dzisiaj na przykład arcybiskup Dziwisz czy arcybiskup Kowalczyk nie odpowiadają na żadne pytania, bo między innymi o tych najważniejszych osobach z Towarzystwa Jana Pawła II ksiądz mówi.
1: Tak, no film Marcina Kutowskiego to bardzo dobrze pokazuje, że dwóch ludzi miało największy wpływ choćby w Polsce na nominację przez 30 lat biskupów. Czyli obecny episkopat jest stworzony przez dwóch najbliższych współpracowników Jana Pawła II, kardynała Stanisława Dziwisza i wówczas sekretarza papieskiego i nuncjusza papieskiego arcybiskupa Józefa Kowalczyka, który nawiasem mówiąc był zarejestrowany jako kontakt informacyjny Służby Bezpieczeństwa. Tutaj po raz kolejny kłania się sprawa lustracji zadeptanej i myślę, że świadomie kardynał Dziwicz walczył z lustracją jak tylko mógł, bo wiedział, że dotknie to jego najbliższych współpracowników i nierozwiązanie tego problemu powoduje, że dzisiaj... Od, po 15 latach od śmierci Jana Pawła II mamy do czynienia z tymi pytaniami, które moim zdaniem powinny być postawione wcześniej, a więc w czasie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego powinno się te sprawy wyjaśnić, a tego nie zrobiono, no i to się odbija czkawką w tej chwili.
0: Ksiądz chce powiedzieć, że Jan Paweł II został za szybko ogłoszony, błogosławionym za szybko został ogłoszony świętym?
1: Jeżeli ktoś popatrzy choćby na najbliższą historię Kościoła, to nie znajdzie takiego przypadku, żeby tak w błyskawicznym tempie odbyła się beatyfikacja i kanonizacja. Może jeszcze wyjątek matki Teresy z Kalkuty. Niemniej jednak ta błyskawiczność beatyfikacji i kanonizacji sprawia dzisiaj takie wrażenie, że starano się za wszelką cenę jak najszybciej tego dokonać bez odpowiedzi na trudne pytania. Ja jeszcze raz podkreślam, nie podważam wielkości i świętości papieża, natomiast te działania spowodowały, że mówiąc tak obrazowo, na pordzewiałe miejsca pociągnięto tą błyszczącą farbę i dzisiaj nawet wewnątrz Kościoła, tak jak zresztą to pokazuje też film Polonia Chrystiana, pojawiają się pytania, dlaczego się tak działo. Czyli dlaczego dochodziło do tak skandalicznych rzeczy, to jest sprawa choćby de Golado czy zakonu legionistów, a pomimo tego w ogóle... Procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne nie podjęły tego tematu. I myślę, że właśnie dla dobrego imienia Jana Pawła II trzeba do tego wrócić. I nie można mówić, że to jest zamach na kościół, zwłaszcza, że film Polonia Chrystiana mówi wyraźnie, że film powstał z miłości do kościoła, czyli właśnie dla oczyszczenia. I moim zdaniem działania także pana Marcina Kutowskiego, jego bardzo obiektywne spojrzenie i uczciwe na ten problem. To pokazuje, że to są filmy dla dobra Kościoła, a nie przeciwko niemu. Natomiast ta szybkość tego procesu beatyfikacyjnego no, no, no nie ma moim zdaniem odpowiednika w najnowszej historii. To zrobiono szybko, szybko, natomiast dzisiaj wychodzi wiele rzeczy, które no, budzą ogromne wątpliwości.
0: Za szybko? Trzeba było poczekać i najpierw wyjaśnić te wszystkie wątpliwości?
1: Moim zdaniem tak, bo to by nic nie zmieniło z, z takiej pozytywnej opinii o Janie Pawle. Natomiast dzisiaj, gdyby proces beatyfikacyjny rozpoczął się dzisiaj, czyli 15 lat po pontyfikacie, na pewno wiele pytań padłoby w przestrzeni publicznej, na które trzeba byłoby odpowiedzieć, a tak no pozostają te pytania bez odpowiedzi.
0: Jeżeli chodzi o kardynała Stefana Dziwisza, najbliższą osobę w otoczeniu Jana Pawła II, ksiądz powiedział, że zwalczał kardynał Dziwisz lustrację, a nie było tak, że może Karol Wojtyła sam został zarejestrowany jako na przykład kontakt operacyjny?
1: Nie, no to w wypadku tutaj Karola Wojtyły nie ma żadnej wątpliwości co do, niego, do jego niezłomności wtedy, kiedy był arcybiskupem w Krakowie i kiedy był papieżem. Natomiast niepokojąca jest sytuacja, że tak wielu agentów udało się umieścić w otoczeniu Jana Pawła II. To jest przecież arcybiskup Pec, to jest także arcybiskup Janusz Bolonek, który według historyków miał wydać pułkownika Kuklińskiego służbom sowieckim i wiele innych spraw. I co jest ciekawe, mimo że pada to w przestrzeni publicznej, mimo że historycy o tym piszą, Watykan milczy. Moim zdaniem to milczenie jednak jest taką częściową zgodą na to, że no, stało się źle, ale my to przemilczymy. Nie, trzeba to wyjaśnić, nie może tak być, że dochodzi do kolejnych jakichś kroków, natomiast nie mówi się o przeszłości, zwłaszcza tej najbliższej przeszłości. Dam jeden przykład. Dzisiaj odbywa się czwarta fala ad limina, to znaczy czwarta grupa biskupów. I na czele stoi arcybiskup Wiktor Skworc, który wczoraj przy grobie św. Piotra, ale także w tej samej bazylicy jest grób świętego Jana Pawła II, mówi eks-katedra wielkie, wspaniałe, wzniosłe rzeczy, nie wyrażając najmniejsze skruchy za to, że był tajnym współpracownikiem SB i donosił między innymi na nieżyjącego Kazimierza Szpitonia, a jako biskup Tarnowa był odpowiedzialny za nie tylko tuszowanie pedofili, ale za to, że przerzucał księży krzywdzicieli na inne parafie, nawet wysyłał na Ukrainę, gdzie ci krzywdziciele dokonywali kolejnych przestępstw. No więc jak, jaka jest wiarygodność tego, tej grupy episkopatu, która wybiera takiego człowieka za mentora? No to, no to, to się nie mieści w żadnych kategoriach. To, to jest sprzeczne z wszelkimi zasadami, dlatego jeżeli papież Franciszek nie zrobi z tym porządku, to będziemy świadkami kolejnych kryzysów w Polsce, które doprowadzą do całkowitego się już rozejścia wiernych z episkopatem, co będzie najgorszym, wy, najgorszym wariantem tej tragedii.
0: A jak Kościół walczy, radzi sobie z oczyszczaniem się z przypadków pedofilii, jak komisja ustalająca te przypadki, jak również prokuratura działa w tej sprawie? Jak to ksiądz ocenia?
1: To znaczy Kościół nie powołał swojej niezależnej komisji, jak to zrobił Kościół francuski, gdzie oddał to ludziom świeckim i rzeczywiście raport komisji Jeana Marka Sauve jest porażający, ale z drugiej strony Kościół francuski jest stawiany jako przykład, który potrafił cofnąć się 70 lat do tyłu, sprawdzić wszystkie przypadki. Wyniki tej komisji są szokujące, ale myślę, że dla wielu wiernych jest to taka nadzieja, że można się z tym grzechem zmierzyć. Natomiast w Polsce żadnej komisji nie ma. Sytuacja taka, że jeden arcybiskup ocenia drugiego, no, wspomniałem tu arcybiskupa Skworca, również dlatego, że sam zgłaszałem to i do Komisji Państwowej i do Watykanu. Odbyło się jakieś dochodzenie w kurii krakowskiej, byłem zaproszony na to spotkanie. Odczytano, jeszcze kazano mi wstać, mówiąc, że to jest decyzja Stolicy Apostolskiej, gdzie Wiktor Skworc sam się ocenił nie wyraził skruchy i powiedział, że on z tego zrezygnuje, a sobie dobierze koadjutora. No to jest kpina po prostu i z ofiar i, i ze sprawiedliwości. Więc jeżeli jeden arcybiskup ma kryć drugiego, to będziemy mieli powtórkę ze sprawy arcybiskupa Peca, gdzie biskupi poznańscy zamiast stanąć w obronie kleryków, stanęli murem po stronie krzywdziciela, jeszcze podpisywali dokumenty i przymuszali innych księży do podpisywania tych dokumentów. Tą drogą Kościół się rozbije jak o ścianę, bo straci po prostu zaufanie. No więc tu tylko może być interwencja papieska. Ja nie widzę innego rozwiązania.
0: Zapytałem, czy purpurowa sieć i lawendowa mafia dalej funkcjonują w Kościele?
1: Tak, no niezależnie jak to będziemy nazywali, tylko proszę zrozumieć, że tutaj to nie jest piętnowanie homoseksualizmu jako takiego, tylko stwierdzenie faktu, że w Kościele istnieje struktura konspiracyjna. Ona ma powiązania nie tylko homoseksualne, ale ma powiązania moim zdaniem także na podstawie różnych spraw przekrętów finansowych, mówiąc tak najdelikatniej. Rzeczywiście to widać było w Stanach Zjednoczonych, Szczególnie, niemniej jednak w Polsce jest podobnie na inną skalę, bo przecież wspomniana przeze mnie taka heroiczna, wręcz w cudzysłowie heroiczna obrona arcybiskupa Peca powoduje, że jednak iluś duchownych z najwyższych szczebli Kościoła Polskiego nie chce tej prawdy, czyli chroni nawet to po jego śmierci. Więc jeżeli arcybiskup Marek Jędraszewski publicznie mówi o tęczowej zarazie, a równocześnie nie chce wyjaśnić, dlaczego 20 lat temu stanął po stronie sprawcy, a nie po stronie ofiar, no to jaka może być wiarygodność tych słów? I Dzisiaj trzeba to powiedzieć, nawet na tej zasadzie, że no trudno, ktoś popełnił błąd, źle zrozumiał, Natomiast pójście w zaparte to jest naj, najgorsze, co może być, bo wtedy kłamstwo rodzi następne kłamstwo i wtedy powstaje już taka spirala tych różnych powiązań, układów, ten ma haki na tamtego, ten przeciwko tamtemu, no to wtedy nie jest kościół, tylko korporacja, a przecież kościół to jest wspólnota wszystkich ludzi okrzczonych, teraz jest droga synodalna, gdzie każdy świecki może się wypowiedzieć na ten temat.
0: Proszę księdza, wspomniał Pan Ksiądz o arcybiskupie Marku Jędraszewskim, który bardzo mocno wspiera rządzących. Czy Kościół powinien dzisiaj być w takiej symbiozie z, z prawem i sprawiedliwością?
1: No ja mam ten problem, że należąc do archidiecezji krakowskiej, najpierw widziałem totalną symbiozę kardynała Stanisława Dziwisza z Platformą Obywatelską, no to już dochodziło do rzeczy no, kuriozalnych. No a teraz mamy podobny sojusz ołtarza stronem, czyli arcybiskup Marek Jędraszewski no, wręcz wspiera, nie tylko wspiera, ale gloryfikuje władzę państwową. I jeden układ i drugi jest zły, dlatego że choćby poprzedni arcybiskup kardynał Franciszek Macharski, który był autentycznym księciem kościoła. On się nie wiązał ani z władzą komunistyczną, odmówił współpracy z SB. Kiedy były czasy Solidarności też miał dystans do tego wszystkiego. Nie wiązał się z politykami, więc myślę, że tu trzeba powrotu do tego, co było za wspaniałych poprzedników i Karol Wojtyła, i kardynał Sapiecha, i kardynał Macharski. Natomiast obecnie no to mamy takie kuriozalne zblatowanie władzy z Kościołem, gdzie może to na krótką metę daje Kościołowi, czy Kościołowi Krakowskiemu w tym wypadku pewne korzyści, ale na dłuższą metę no, będzie odczytywany jako sojusznik polityczny i tak to zresztą wygląda. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że gdyby dopóki arcybiskup Marek Jędraszewski nie wyjaśni sprawy Peca, to zawsze czy osoby mu życzliwe, czy nieżyczliwe, będą mu to wyciągać. I nie może tak dalej funkcjonować, mówić, że on będzie milczał aż do, aż do odejścia swojego i nie powie, jaka była prawda w sprawie Peca.
0: Do tematów pewnie jeszcze niejednokrotnie wrócimy, a tymczasem musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Tadeusz isakowicz Zalewski był Państwa moim gościem. Jeszcze raz dziękuję i dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo nawzajem.